0: Dzień dobry. Dzień
1: dobry państwu, witamy szanownych panów, pań oraz pozostałych osób.
0: Dokładnie, witamy wszystkie osoby słuchające. I dzisiaj będziecie mogli sobie posłuchać o segregacji w Stanach, o amerykańskim apartheidzie, o którym moim zdaniem nie mówi się dostatecznie dużo, bo jakoś. Mówi się o tym, że kiedyś było niewolnictwo, a potem nie było niewolnictwa i był tam jakiś jeszcze rasizm, a potem go już nie było wcale. A potem był
1: Obama i od tego czasu już w ogóle nie ma żadnego rasizmu. Tak.
0: I szczerze mówiąc do tego odcinka zmotywowała mnie pewna y, starsza osoba z mojej rodziny, która swój rasizm zawsze usprawiedliwiała, mówiąc po prostu, że czarni w Ameryce są gorsi, bo są biedni. I jak się zwróciło uwagę, że hej, mieli jakieś ekonomiczne problemy może, to tłumaczyła, że y, oni już nie. Wolnictwa dawno nie pamiętają, zawsze używała tego zwrotu. O niej już dawno nie pamiętają i e, zawsze było to dawnie ciekawe, bo już pamiętam jako dziecko, zawsze miałem taką jakąś wrażliwość, że coś jest nie tak w tym stwierdzeniu, i sobie wtedy trochę poczytałem i patrzyłem, że, hmm, ciekawe, że, to wiadomo, wtedy jeszcze nie znałem całego jakby obrazka, nie? Ale że dopiero w latach 60. wiele takich rzeczy, na przykład jak jakaś wspólna edukacja i tak dalej, zaczęło się pojawiać, i miałem takie, że. Coś tu mi nie gra, że osoba, która, akurat już wiem, była starsza osoba, czyli życia przeżyła przed tamtymi czasami nawet, uważa to za jakąś super odległą przeszłość, która nie ma wpływu na rzeczywistość. E, to jest tak słowem wstępu, dlaczego ten temat. W Polsce wiedza jest prawie zerowa na ten temat, ale ciekawe, w Stanach również jest bardzo nikła. Ludzie często lubią prezentować e, właśnie a historię jako taki skokowy progres, który w sumie już po, po upadku niewolnictwa praktycznie się dokonał, a potem jeszcze były jakieś drobne poprawki, a potem to już wszystko było dobrze.
1: Tak, jest takie tunelowe widzenie, że oni tak umieją sobie trochę udzielić rzeczywistość na takie smutne rzeczy i niesmutne rzeczy, dlatego na przykład bardzo popularne na południu są wesela organizowane na plantacjach byłych mm. i jakby ludzie nie kojarzą, że to były obozy pracy przymusowej czy obozy zagłady, tylko Ładne widoki.
0: Folklor.
1: Ładne widoki, ładne y, budynki, ładna architektura, na chuj drążyć.
0: No, tak i ogólnie jaranie się stylem takim właśnie postkolonialnym, który głównie y, był tak naprawdę domami plantatorów, które były zbudowane na ciałach i krwi i pocie y, czarnych niewolników. No... To jest, to jest, właśnie, zresztą jakiś czas temu też, teraz był ten projekt w Stanach w związku z tą, tym wprowadzeniem do edukacji e, uwzględnienia perspektyw właśnie czarnych niewolników w budowaniu jakby państwa. The 1619 Nineteen Project e, i chodzi po prostu o to, żeby podchodzić do historii właśnie bardziej z uwzględnieniem tego, że to nie jest tylko historia białych ludzi. A wręcz w jest w dużym mierze historia niebiałych ludzi. I jest silny opór przeciwko temu. I właśnie widziałem jakiegoś amerykańskiego tatę zmartwionego, że jego dzieci będą uczyć o takich smutnych i negatywnych rzeczach, a on by chciał, żeby wierzyli w ten amerykański, jak przyznać na polski, ekscepcjonalizm. To jest takie słowo po polsku? No,
1: można powiedzieć, że wyjątkowość Ameryki. Że... Ale
0: u nich to jest właściwie taki cały termin. Nie, to nie jest tylko samo wyjątkowość, to jest taka wręcz ideologia, taka doktryna. On tłumaczył, że on chce, żeby jego dzieci wiedziały. To nie jest kwestia, żeby wierzyły, one mają wiedzieć, że najgorszy rok w Stanach jest lepszy od najlepszego roku gdziekolwiek indziej. Wow. I sobie pomyślałem, że trzeba... Albo nie znać historii, albo być okropnym człowiekiem, by wierzyć w coś takiego. E, no i prawdopodobnie mieszanka obu, tak? E, I też, też w tej sprawie podniosło się dużo głosów ludzi, którzy dzisiaj nie są starzy. Część z nich podpada jeszcze pod starszych milenialsów, którzy uczyli się w podręcznikach na przykład takich sformułowań jak o niewolnictwie tylko wzmianka, że na plantacjach pracowali niewolnicy z Afryki, niektórzy byli dobrymi niewolnikami i czerpali radość z pracy, którą wykonywali, a niektórzy byli leniwi i nie chcieli pracować i byli karani. Tego typu po tekstu ich padają w podejrznikach do historii jeszcze wcale nie tak starych i to jest e, poważny problem w percepcji, a więc chciałbym dzisiaj przybliżyć trochę właśnie historię prześladowania czarnych tak naprawdę z tego okresu już postniewolniczego o którym wiadomo jeszcze mniej tak naprawdę. Mimo, że jest to historia nowsza, często się jakoś zapomina i w polskiej narracji, zwłaszcza takiej narracji niestety rasistowskiej w internecie, ludzie uwielbiają zupełnie pomijać ten aspekt i te wszystkie wydarzenia, które miały ogromny wpływ na współczesną sytuację społeczną, ekonomiczną czarnych społeczności w Stanach.
1: Tylko dodam, że nazwa tego projektu historycznego projekt 1619 ponieważ wtedy do Virginii płynął statek z pierwszą grupą niewolników z Afryki. W tym roku to jest u, uważane za symboliczne, symboliczna data początku niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. I być może kiedyś opowiemy o tym w innym odcinku, ale generalnie ci niewolnicy trafili do Ameryki z dzisiejszej Angolii i trafili tam jako część czegoś, co się nazywało handel trójkątny. Polegał na wywozie różnego rodzaju wytworów europejskich, na przykład tkanin do Afryki, gdzie były wymieniane na niewolników, a potem ci niewolnicy byli wywożeni do Ameryki, szczególnie na Karaiby do pracy na plantacjach. Na tym polegały trzy kąty tego handlu.
0: E, Okej, okay. a więc tak, cała ta, całą tą historię chciałbym zacząć od tego, że to wszystko, o czym będziemy teraz mówić, to jest opór Stanów Południowych głównie, ale nie tylko, przed trzema poprawkami, które pojawiły się w Konstytucji: 13, 14 i 15, które miały teoretycznie zagwarantować równouprawnienie dla czarnoskórej populacji. I te poprawki zostały wprowadzone w wyniku tak naprawdę końca wojny secesyjnej. Teraz chciałbym, żebyśmy mieli mały recap. O co chodzi z tą wojną?
1: W wojnie y secesyjnej chodziło o prawa południowych stanów. O
0: prawa, tradycje i kulturę.
1: Każdy fanboy rasizmu Wam powie, chodziło o prawa stanów, i wtedy możecie go zapytać: Ale jakie prawa? Do czego prawa? I on w tym momencie z, z, pękną mu wszystkie żyłki w oczach i zesra się, i zżyga się, i będzie płakał, i będzie na was krzyczał różne rzeczy, ale wy będziecie mogli wtedy spokojnie, racjonalnie mu powiedzieć, że chodziło wyłącznie w zasadzie o jedno prawo i to było prawo do utrzymania niewolnictwa. Bo do tego czasu północne Stany Zjednoczone się wycwaniły i po prostu wpadły na to, że nie muszą mieć niewolników, wystarczy, że będą miały kapitalizm i efekt będzie bardzo podobny. I po prostu mieli robotników, którym płacili bardzo słabo, ale jednak im płacili. Natomiast na południu było to widziane jako nie tylko ekonomiczna Zacznijmy od tego, że południowe Stany były bardziej rolne, więc na północy była większa industrializacja i łatwiej było po prostu wprowadzić, wymieniamy ludzi na maszyny, robimy fabryki i to było mniej uzależnione geograficznie, a na południu było więcej rolnictwa i no, nie mieli takiej możliwości zatrudnić roboty albo maszyny na ich miejsce, więc bardziej polegali na pracy ludzi po prostu. I tak się tłumaczyli, że my potrzebujemy ludzi, bo, mamy, bo, bo potrzebujemy rolnictwo robić. I nie możemy im zapłacić, bo... nie wiem. Ok, i w 1861 roku, miesiąc po wyborze prezydenta Lincolna, kraj się podzielił. Stany, które były częściowo geograficznie na południu, ale też niekoniecznie na południu, bo na przykład Virginia podzieliła się na pół Teraz jest znane jako dwie Virginie, jest Wirginia i Wirginia Zachodnia. Na przykład albo niektóre stany, które były powiedzmy bardziej na zachód, też kojarzyły się bardziej z północą niż z południem. Po prostu grupa Stanów Zjednoczonych odłączyła się i ogłosiła skonfederowane stany na południu, jako osobne państwo, zażądało niepodległości, na co północ odpowiedziała inwazją na stany południowe. I toczyła się przez 4 lata bardzo zacięta wojna domowa, która toczyła się głównie na terenach południa. Konkretnie mówimy o wojnie 34 stanów północy kontra 7 stanów południowych. Nie, nie chcę tutaj za długo mówić, bo to całe, wszystkie teatry wojny, e, po, po, wojny domowej to jest temat na cały odcinek albo i więcej, ale generalnie północ wygrała. Generał Robert E. Lee, generał konfederatów, ogłosił kapitulację wobec Ulyssesa Granta. Konfederacja upadła, a następnie bardzo powoli uwalniano czarnych niewolników. To nie było tak, że ogłoszono akt emancypacji. I od razu ciach, wszyscy uwolnili niewolników i wszyscy żyli długo i szczęśliwie, tylko to był długi proces. Nawet przez 20 lat po wojnie jakieś niedobitki niewolnictwa zostały. Zostały niedobitki, na przykład pojedynczy ludzie nadal trzymali niewolników, po prostu nielegalnie u siebie, jako więźniów. Zaraz po wojnie, oprócz tego, że zostały niedobitki niewolnictwa, to... Był taki e, krótki okres, który nazywa się teraz rekonstrukcją i on był widziany jako taki wiatr przemian, że na przykład byli czarni senatorzy, czarni w, w legislaturach stanowych. To był też moment... Y, takiej emancypacji, to było widziane jako taki wiatr nowości w Stanach. Wtedy się też między innymi narodził taki dzisiaj widziany Ku Klux Klan, jako taka siła trochę nielegalna, niezwiązana z państwem, powiedzmy. Po czym po kilkunastu latach od rekonstrukcji przyszedł backlash do tego, przyszła
0: kontrofensywa,
1: przyszła kontrofensywa, przyszła kontrrewolucja i zaczęło się jakby trochę jako taki Gest dominacji, taki gest trochę wkurzenia, trochę jak Niemcy po I wojnie światowej. Taki, takie poczucie niesprawiedliwości, że jak oni śmieli nam coś, jak oni śmieli nas podporządkowywać tym czarnym. się czuli, jak to, jeśli, jeśli nie mamy pełni władzy, to tak jakbyśmy byli upokorzeni.
0: Czuli się jak Polacy po przystąpieniu do Unii Europejskiej, gdy odkryli, że razem z pieniędzmi trzeba przyjąć prawa człowieka.
1: Tak, przyjęli się jak Polacy zawsze. <grych> E, tak, się tak byli smutni bardzo z tego powodu i chciałam taki i ładny tutaj przeczytać. Pisze historyk Eric Foner. Pewne jest tylko to, że rekonstrukcja poległa i dla Czarnych była ona porażką, której wielkości nie przysłaniają wielkie osiągnięcia tej samej ery. To znaczy, z jednej strony miało miejsce, miał miejsce duży skok naprzód pod względem humanitarnym na południu, ale z drugiej strony sposób, w jaki to było robione, że to było robione na przykład za pomocą wojska, sprawiało, że te zmiany się nie przyjęły one stworzyły większy baklasz niż dały na południu. I to właśnie od tego momentu zaczęły się pierwsze prawa w rodzaju Jim Crow. Ale o tym zaraz będziesz jeszcze mówił. Tak. A jeszcze chciałam powiedzieć, jakby przeczytajmy najpierw, jakie były w ogóle treści tych poprawek, które, które, wprowadzono. Bo wprowadzono trzy poprawki do konstytucji wtedy. Zniesienie niewolnictwa i prawa gwarantowanej korzyści z obywatelstwa. To były te, te, te prawa, które wprowadzono w tym, w, w, w tym momencie. Pierwsza to trzynasta poprawka brzmi, nie będzie w Stanach Zjednoczonych lub jakimkolwiek miejscu podległym ich władzy ani niewolnictwa, ani przymusowych robót. Chyba, że jako kara za przestępstwo, którego sprawca został prawidłowo skazany.
0: Tutaj y, posiadacze prywatnych więzień y, wcierają pod czoła i jadą dalej, nie?
1: Tak i muszę tutaj, oprócz tego, że ścierają pod czoła od początku, było wiadomo, że to jest wyłącznie dla nich zrobiony przepis. Nikt nigdy nie udawał w żadnym momencie historii, że to będzie robione à la gułagi, że że nikt nie udawał nawet, że będzie jakiś, jakiś pretekst re, rehabilitacji, re, nie wiem, reedukacji, kogokolwiek. Nie, nie, nie. Zawsze było wiadomo, że to będzie niewolnictwo. I wyłącznie do celów kapitalistycznych. E, na przykład od razu było, wiad, bo, od razu wykluł się taki fenomen jak chain gangs, czyli ludzie, którzy byli skuci kajdanami na całe życie i pracowali w tych kajdanach w polu przez, po prostu byli ze sobą, ze sobą skuci na całe życie.
0: Na cały wyrok w każdym razie.
1: Nie, na całe życie, bo umierali zazwyczaj w trakcie wyroku. Tak było to robione, żeby umarli. No
0: tak, no i też jakby normalnym było to, że posiadacz więzienia otaczał więzienie plantacją i po prostu pracownicy, w sensie więźniowie, byli wyprowadzani rano i do późnego, późnego wieczora, wczesnej nocy pracowali po prostu w polu właśnie skuci. I tak naprawdę ten... Posiadacz więzienia sprzedawał w ten sposób wytwarzane dobra, więc w sumie różnica była taka, że miał, miał jeszcze bardziej wywalone w to, czy jego niewolnicy przeżyją, czy nie, bo ciągle dostawał nowych za darmo tak naprawdę, się mu płacono za to, żeby ich trzymał. Sorry, wracając do tych poprawek. Dobrze.
1: Druga, druga jest jeszcze zabawniejsza, bo, bo brzmi, każdy kto urodził się lub naturalizował w Stanach Zjednoczonych i polega im ich zwierzchnictwu jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i tego stanu, w którym zamieszkuje. Żaden stan nie może wydawać ani stosować ustaw, które by ograniczały prawa oraz wolności obywateli Stanów Zjednoczonych. Nie może też żaden stan pozbawić kogoś życia, wolności lub mienia bezprawidłowego wymiaru sprawiedliwości, ani odmówić komukolwiek na swoim obszarze równej ochrony prawa. O!
0: Do tego jeszcze przejdziemy. To była która? To była czternasta, tak? Bo piętnasta jest o prawach... Tak.
1: Trzecia to było Ani Stany Zjednoczone, ani żaden stan nie może pozbawić, ani ograniczać praw wyborczych obywateli Stanów Zjednoczonych ze względu na rasę, kolor skóry lub poprzednie niewolnictwo.
0: Co też, jak się okaże, jest y, totalnym kłamstwem, ale e, jak z tym, z tym memem? <laughs> so that was a fucking lie. Ale zaraz o tym popowiadamy więcej. Więc tak, chciałbym teraz opowiedzieć troszkę o tym, jakby, jak wyglądało Życie amerykańskiej rodziny w tamtych czasach. Więc e, warto wspomnieć, że właśnie koniec, koniec XIX i początek XX wieku, czyli czasy, o których mówimy, przypominam, wojna secesyjna skończyła się w 1865 roku, zaczęły się popularyzować takie jeżdżące trochę wesołe miasteczka z grami, ale też na przykład takie rozrywki rodzinne, typu gry planszowe i tak dalej. I co jest ciekawe, bardzo takim częstym motywem w tych grach była przemoc wobec czarnych, zwłaszcza na południu. Często symboliczna, ale czasem dosłowna. E, zaraz opowiem w jaki sposób. Ogólnie dzisiaj w historycy bardzo często dopatrują się w tym właśnie takiej próby zgodnego z prawem wskazania właśnie czarnym Amerykanom, gdzie jest ich miejsce przez taki ogół społeczeństwa w tym momencie, jako że wszyscy czuli, że po tym jak Biali czuli się tak strasznie zaatakowani przez rekonstrukcję i to, że byli zmuszeni do nietraktowania czarnych jak własności Próbowali się odegrać, pokazując, że nie akceptują po prostu tej, tego statusu. <śmiech> Możliwe, że kojarzycie z różnych bajek, jakichś nie może sitcomów, takie coś, że ktoś siedzi sobie na. Bo nawet niektórzy YouTuberzy lubią jakieś takie challenge, że ktoś sobie siedzi na takiej ławeczce nad pasenem i rzucają piłeczką i rzucają w tarczę, i jak ktoś trafi w tą tarczę, to osoba wpada do wody, nie? I jest haha, śmieszne. Często to było w różnych Kaczelach Donaldach, takich rzeczach, a otóż pierwotnie nazywało się to m.in. African Dip, albo Queen Dip, mm. albo Dump the N-word. I polegało to na tym, że sadzano po prostu czarną osobę nad balią i celowano w tarczę, czasem w samą osobę, żeby ją zrzucić do, do Bali. Kolejna podobna gra nazywa się na przed African Dodger, i to też można kojarzyć z różnych głupich komedii najczęściej, że ktoś trzyma głowę w takim jakimś wyciętym materiale i rzucają w niego ciastem albo czymś. W oryginale ta gra powstała w ten sposób, że znowu brano czarną osobę, trzymano ją tam i odwiedzający park rozrywki mogli rzucać na ogół e, piłkami, czasem e, jabłkami e, w tę osobę. To często powodowało uszkodzenia ciała, ale ta osoba była miała za to płacone w jakiś sposób, bo była pracownikiem. E, przy czym nie było w tamtych czasach jakichś regularnych praw odnośnie a pensji minimalnej, więc często było to tak naprawdę e, coś, za co ta osoba miała po prostu e, jedzenie. I tak, co, cie co ciekawe, z czasem, gdy coraz trudniej było znaleźć e, chętnych powiedzmy pracowników, żeby byli ofiarą tej gry, zaczęto robić e, drewniane figurki w kształcie głów i to jest trochę straszne, praktycznie zawsze na wszystkich tych figurkach, jak te, które się zachowały i na ilustracjach i tak dalej, te, te osoby są uśmiechnięte. Praktycznie nigdy nie jest przedstawione, że oni jakoś cierpią w wyniku tych obrażeń, co znowu analizuje się trochę tak, że miało budować poczucie, że... Że to nie, bo to była twoją drogą, narracja, którą często przedstawiano, między innymi w białych kościołach, że czarni są stworzeni do cierpienia. Oni nie do końca nawet czują ból tak jak my, i oni są w porządku z tym, że są bici. I jest dziwne podobieństwo w tym, jak te gry właśnie próbowały przedstawić przemoc wobec czarnych, a jaka była narracja rasistowska wtedy regularnie były gry też takie do domu robione, w których robiono właśnie były tarcze, w które trzeba było rzucać lotkami, które przedstawiały uśmiechnięte czarne osoby albo e, karty, e, które miały N-word praktycznie wszędzie i prezentowały oczywiście zawsze czarnych jako żałosnych ludzi jedzących arbuzy. I swoją drogą, jeżeli ktoś dzisiaj używa tego żartu z arbuzem jako haha, edgy humor i a jak cię może obrażać haha, to tylko taki mem, E, to nie jest mem, to jest y, narracja rasistowsko-faszystowska sprzed 150 lat. To jest y, wciąż bardzo aktualna sprawa i jakby warto o tym wiedzieć, bo ludzie dzisiaj używają tego jako tylko śmieszny edgy żart, ale to jest ciągle ten sam rasizm, który był 150 lat temu. No tak, więc ogólnie stało się to taką normalką i to, i to trwało... Całkiem długo, bo właśnie znalazłem jeszcze coś takiego, że Butler Brothers' katalog umieściło dwie gry jako najświeższe nowoczesne gry, i było tam właśnie wśród najświeższych nowoczesnych gier było Little Ducky Shooting Gallery, trzema przedstawiającymi czarne osoby, figurami, do których strzelało się z wiatrówki, i ten pins, które znowu polegało na rzucaniu lotkami po prostu w afroamerykańskie postaci. I to było jakby, przypominam 1914 rok jako świeże, nowoczesne gry. To jest czas tak naprawdę nie tak odległy. Z czasem zaczęło to troszkę znikać, gdy zaczęła się ogromna migracja głównie uwolnionych eksniewolników niewolników z południa na północ i też zaczęli, zaczęli oni zarabiać trochę pieniędzy, zaczęli znajdować trochę lepszej sytuacji, no i producenci zaczęli czuć, że no bycie znienawidzonym przez nowy target nie jest najlepsze, ale bardzo długo to ograniczenie tej sytuacji polegało co najwyżej na tym, że na przykład wśród śmiesznych czarnych postaci umieszczali jakąś karykaturę Irlandczyka na przykład i uważali, że wtedy wszystko jest w porządku. Kolejnym takim elementem kultury wtedy, chociaż to, to nie było, to było w sumie Zarówno rozrywka klasy średniej, jak i klasy wyższej, tylko oni wtedy robili to w sobie bardziej dystyngowany sposób, byli minstrele. To pierwotnie by było określenie na takich bardów, ale bardzo szybko stało się dość ekskluzywne, zwłaszcza w tamtym, tamtym okresie, czyli mniej więcej w tak no, w ostatniej ćwiartce XIX wieku. Stało się określeniem bezpośrednio na grupy. Muzyków, którzy praktycznie zawsze byli białymi, pomalowanymi na czarno, to jest właśnie stąd się bierze blackface tak naprawdę, którzy specjalnie mieli takie bardzo wybrzmione, no byli karykaturami, karykaturami czarnych i mieli wyglądać komicznie, robili takie różne piosenki. Przedstawienia, takie krótkie z gagiem, jakimś, który zawsze polegał na tym, że ogólnie czarni są nieodpowiedzialni, głupi, leniwi, oszukują, e, chcą białych kobiet, i ogólnie to było zarówno jako takie występy, na przykład na różnych spotkaniach kulturalnych, e, bogatszych ludzi, jak i takie miejskie wydarzenia, na które się właśnie zbiegali e, mieszkańcy, ale nawet w teatrach normalnie występowali na biletowanych występach. Była mała grupa prowadzona jeszcze pewnym drogą. To takie nawet sięgało niewolnictwa, gdy były show typu siedmiu niewolników. Chce wypracować swoją wolność przez artystyczne występy, i też to zawsze było prowadzone przez białych i ogólnie miało polegać na ich ośmieszaniu. Ale na ogół to byli biali, karykaturyzujący czarnych. A w tamtych czasach też panowało coś takiego jak uh, Jim Crow Etiquette. Właśnie. Uh, Jim Crow. Uh, to w ogóle się często tłumaczy uh, w Polsce jako prawa Jima Crowa, co może powodować, że e, ludziom, ludziom może się wydawać, że Jim Crow był jakimś człowiekiem, który wprowadził te prawa. Jim Crow to była właśnie postać z jednej takich minstrelowych piosenek. Taki właśnie stereotypowy, czy stereotypowy czarny Amerykanin, jakiego sobie wyobrażali Biali, który właśnie był e, leniwy, tam jakaś taka obrzydliwa po prostu przyśpiewka e, ekstremalnie rasistowska i tam właśnie główny water przyśpiewki nazywał się Jim Crow. Zaraz przejdę do tego, jak to konkretnie wyglądało prawnie, ale warto wspomnieć, że to był zestaw praw, tak naprawdę. To było mnóstwo różnych praw w różnych stanach, które dały ogólnie pewnego rodzaju e, sytuację społeczną, która się prezentowała w takiej konkretnej etykiecie, w takim savoir-vivre, który gwarantował przestrzeganie pewnych zasad w relacjach międzyrasowych. I to jest taki przykład zasad, które, które obowiązywały w tamtych czasach. Czarny e, mężczyzna nie mógł nigdy wyciągnąć ręki do uścisku dłoni, witając się z białym, bo to sugerowało bycie równym społecznie i nie wolno było również mu w jakikolwiek sposób właśnie podać ręki albo na przykład zasugerować chwycenia za ramię białej kobiecie, bo praktycznie zawsze wtedy kończyło się to oskarżeniami o gwałt, bardzo często pobiciami i linczami. Biali i czarni nie mogli jeść razem. Jeśli musieli już jeść razem z jakiegoś powodu logistycznego, biali zawsze musie, musieli być obsłużeni pierwsi i trzeba było wprowadzić między nich jakąś formę rozdzielenia. Nigdy e, czarny mężczyzna nie mógł na przykład zaproponować odpalenia papierosa białej kobiecie, bo znowu mogło być to oskarżone jako próba gwałtu. Co jest w ogóle takie ciekawe, na przykład ja, ja sam o tym wcześniej nie wiedziałem, że było te, tego typu e, zasada, nie wolno było czarnym parom okazywać sobie czułości w przestrzeni publicznej. Całowanie się było zupełnie e, zabronione, bo tłumaczono, że to obraża białych.
1: Wszystko obraża białych.
0: Ciekawie, analogiczna sytuacja swoją drogą do pewnego zjawiska w Polsce obecnie. Hmm. Tak, e, Na przykład, na, wiecie, chodzi też, to, że to są takie rzeczy, które można powiedzieć, no ale co to za problem, że nie można było odpalić kobiecie papierosa, ale właśnie chodzi o to, że jak, jak bardzo te wszystkie rzeczy sugerują tą niższość pokazują tą niższość niby, którą, którą, którą właśnie uważano, że, że, że czarni jakoś inherentnie w sobie zamykają. Na przykład nie wolno było przedstawić białego czarnemu, hmm? Zawsze się mówiło do, do białej osoby, że na przykład to jest tam mój, mój suga Charlie, a nigdy, nigdy się nie przedstawiał tej białej osobie Charlie, bo to by sugerowało, że ta czarna osoba byłaby jakby przyjmowałaby tego kogoś. A to zawsze biały łaskawie oferuje swój czas, yy, że można mu przedstawić czarnego. I to też się przejawiało w tym na przykład, że nie wolno było yy, używać form typu pan, pani, panna i tak dalej, gdy mówiło się o czarnych. Zawsze się o nim mówiło tylko e, po imieniu. Nawet jeżeli, e, nie wiem, ktoś był prawnikiem czy lekarzem, oczywiście mówiącym tylko sprawami czarnych, to on, o, niego, o nim się mówiło po imieniu, tymczasem równym mu na przykład zawodem e, biały był już panem nazwisko, kiedy tam był po prostu imię. E, co ciekawe, to też się może przekładało na to, że na przypadkowego, o przypadkowym czarnym nie mówiło się e, pan, nie można powiedzieć, że mister, się mówiło na przykład do takich, można odwrócić się old man, na przykład w niektórych Stanach się używało, nawet do młodych mężczyzn. Bo chodziło o to, żeby wszelką cenę nie użyć określenia mystery, bo ona ma zbyt dużo szacunku. Wow. A do, do starszych się przed mówił uncle z jakiegoś powodu.
1: To chyba się wzię wzięło z tego, że często na plantacjach niewolnik zajmujący się dzieckiem był nazywany uncle albo auntie. Mhm. I stąd się też wziął ta symbolika niańki albo mamki, mamki no. czarnej, która też jest nadal jakby istniejącym nawet ostatnio oglądałam... kolejna moja wielka obsesja internetowa to są stare odcinki zamiany żon, w której czarna żona przyjechała do białej rodziny i znalazła pudełko na ciasteczka w kształcie mami, mm. czyli tej takiej czarnej mamki. Czy, czy mogę to wywalić? I na nią strasznie nakrzyczeli i zaczęli płakać, że nie, nie możesz wyrzucić tej niańki. To był odcinek nakręcony chyba 10 lat temu. Mm. Także tak dla perspektywy wam to tylko mówię.
0: No oczywiście nie wolno było jeździć w samochodzie czarnym i białym razem. Jeżeli już musieli, to czasami wolno było przywieźć czarną osobę na tylnym siedzeniu. I to, że to jest ciekawe, jeżeli dojeżdżali do skrzyżowania kierowcy czarni i biali, czarny musiał przypuścić wszystkich białych najpierw to było jakby nadrzędne prawo w momencie skrzyżowania, że musiałeś widzieć kierowcę i patrzeć, czy jest czarny, czy biały. I jeżeli byłeś czarny i przypadkowo pojechałeś pierwszy przed białym, to mógłbyś mieć poważne problemy. I swoją drogą Stetson Kennedy to jest w ogóle ciekawy człowiek. On był biały, ale badał ogólnie różne takie nierówności społeczne. Między innymi w latach 40. zinfiltrował Ku Klux Klan i upublicznił dużo ich nielegalnych, nawet wtedy, aktywności. I między innymi przyczynił się do tego, że chyba Georgia przestała jakby publicznie jako w sensie, że władza Georgi musiała się publicznie odciąć od KKK e, przez to, ile brudu wypłynęło.
1: Ale w ogóle nawet nie chodziło, to, to było śmieszne, że to nawet nie chodziło o to, że brudy wypłynęły, że korupcja, że przestępczość, że, że przemoc czy, czy coś, tylko, że on na przykład ujawnił, że oni się zachowują jak kurwa niemowlęta, że na przykład mają sekretne uściski ręki. Ma jakiś, jakąś sekretną... Takie zabawy, które normalnie mają kilkuletni chłopcy, no to oni prostu. się tak zachowywali. Nie. Byli żałośni. I on, to było fajne, że on na to wpadł, że, że, żeby nie pokazywać ludziom, że o, patrzcie, bo to trzeba mieć moralność i w ogóle, i trzeba traktować ludzi z szacunkiem, bo wiedział, że to nie zadziała, tylko po Uśmieszył prostu zrobił by. im shaming. No. Zrobiłem normalny shaming, że Jezus Maria, jaka Żenua, jaki cringe, wow.
0: No, spoko approach podjął. Ale w każdym razie on, on w 59 roku napisał Jim Crow Guide to the USA. W 59, czyli na, na przestrzeni ostatnich lat, swoich jakie, w sensie, czyli już w trakcie teoretycznie zmian pewnych, on wciąż jakby obserwował y, takie zasady działające na południu i zrobił właśnie taką listę na to, co, na co czarni powinni zwracać uwagę rozmawiając z białymi. I na przykład, żeby nigdy nie sugerowali, że biała osoba kłamie, e, nigdy nie sugerowali białej osobie e, niehonorowych intencji, nigdy nie sugerowali, że biała osoba należy do niższej klasy społecznej niż oni, żeby nigdy nie sugerować albo demonstrować, że posiadają większą wiedzę lub inteligencję, e, nigdy nie obrażali białej osoby, e, nigdy nie śmiali się z białej osoby i nigdy nie komentowali, jak wygląda biała kobieta. I to nie było na zasadzie, że on tak uważał, że tak powinno być, tylko to było, on akurat walczył rzeczywiście z tym i walczył o równouprawnienie, w każdym razie, no, jako, jako powiedzmy, osoba działająca w mediach, czyli jakoś uświadamiająca, a właśnie napisał tą książkę krytycznie pod tym względem, że już od tylu lat teoretycznie jest ta równość, tak, bo to było prawie 100 lat od wprowadzenia tych poprawek do konstytucji, a wciąż takie zasady są istotne, bo można być w poważnych problemach, jeżeli jest się czarną osobą. Więc skąd właściwie się wzięły te prawa Jim Crow? Bo tak, teoretycznie miała być równość e, niezależnie od koloru skóry, miało nie być przesiadowania w, w, według koloru skóry. Ale wszystko się tak ugruntowało prawnie w wyniku konkretnej sprawy, bo jak, jak to w Stanach? Więc tak, były pewne, pewne rasistowskie prawa w Stanach, część tam, wiadomo, były jakieś przepychanki prawne, czy tak może być, czy nie, ale ostatecznie wszystko e, udupił Sąd Najwyższy, w sprawie Prissy vs. Ferguson w 1896. Ten wyrok sądu ostatecznie ugruntował to, że te prawa są po prostu zgodne z konstytucją, że ta etykieta Jim Crow jest czymś, co trzeba przestrzegać. Po prostu dał taki okropny cios ten, ten wyrok całemu postępowi. I to wyglądało mniej więcej tak, że w Luizjanie w 1890 roku przepchnięto ustawę o osobnych wagonach, tłumaczono, że trzeba zapewnić pasażerom wygodę równą, ale oddzielną dla czarnych i białych. Tak naprawdę że było to, że oczywiście mm, mówiono o tym, że to jest równe, ale, ale oddzielne, kiedy tak naprawdę po prostu czarnym dawano jakieś najgorsze e, miejsca, nie zapewniano, im, nie zapewniano im po prostu jakichkolwiek wygód takich jak białym. No i e, w 1991 e, grupa działaczy postanowiło to przetestować i umieścili. Homera a Plisiego, który był według tamtych, tamtejszego prawa, bo to się wtedy genetycznie rozstrzygało na zasadzie drzewa genealogicznego, czy genealogicznie genetycznie, że jest w siedmiu ósmych biały i w jednej ósmej czarny, ale to już sprawiało, że według prawa był czarny. E, usiadł właśnie...
1: było coś takiego jak prawo jednej kropli. Jedna kropla krwi czarnej to znaczyło, że jesteś czarny, nawet jak totalnie nie wyglądałeś. Oni
0: tłumaczyli właśnie, że to jakby po krwi można, były takie pseudonaukowe teorie, że po krwi można poznać rasę i dlatego coś tam. Właśnie on usiadł w wagonie dla białych i nie chciał ustąpić miejsca, gdy kazano mu się przejąć aresztowany. I jego, jego prawnik próbował bronić, że e, Luizjana nie ma jakby prawa, by dawać etykietę etykietkę biały, czarny po to, by ograniczać komuś prawa i przywileje, no bo konstytucja, ale sąd najwyższy powiedział, że tak długo jak rząd stanowy zapewnia, że przywileje i obrona wolności jest, dla czarnych jest równa dla, dla, taka, jak, taka jak dla białych, to instytucje mogą być e, osobno i to jest w porządku. E, w sensie właśnie mogą osobno być przydzielone dla czarnych i dla białych i to zostało przegłosowane 7 do 2. I, I tak naprawdę w tym momencie to sprawiło, że równość stała się totalnie, totalnie symboliczna, no bo na przykład jeżeli nie masz, nie wiem, konstytucyjnego obowiązku dać wszystkim porówno wody, no to możesz dać wody tylko białym, no bo czarnych prawo jest, jest chronione przez, przez stan, ale... E nie ma nigdzie w prawie stanowym, trzeba dawać im wody i tak dalej. I chodzi o to, że tak naprawdę to prowadziło pełną segregację, żeby pojawiła się taka doktryna, że właśnie ta, ta doktryna z tego prawa stanowego została przyjęta w sumie na całe południe, że mówiono, że jest separate but equal, tak czyli osobno, ale równo, co było totalnym kłamstwem. Tak naprawdę od tego momentu zaczęło się totalne gówno w prawodawstwie, na przykład południowe Stany zaczęły wprowadzać coś, co swoją drogą do dzisiaj trwa, jest trochę bardziej wyrafinowane i wyrachowane, Czyli zaczęto specjalnie ograniczać prawa wyborcze czarnych. To jest coś, co dzisiejsze Stany często robią na przykład poprzez wymaganie dokumentów, dlatego że no w wielu Stanach nie ma się takiego jak jakiś taki uniwersalny dowód osobisty. Więc na przykład specjalnie wybiera się po danych statystycznych, jaki rodzaj dokumentu najrzadziej mają czarni i wybiera się, że ten dokument jest potrzebny zarejestrować się na wybory na przykład. Są tego typu sytuacje.
1: A, no jeszcze były słynne testy na y, umiejętność czytania. Tak,
0: tak. I właśnie... Więc teraz podałem przykład taki współczesny, ale jak to działało wtedy? Wtedy robiono dużo bardziej bezczelne sposoby, więc na przykład było coś takiego jak poll tax, czyli po prostu podatek od brania udziału w głosowaniach, co oczywiście uniemożliwiało głosowanie biednym ludziom. Były testy na umiejętność czytania, te, albo wystarczyło pokazać, że posiadasz nieruchomość. A warto wspomnieć, że po zniesieniu niewolnictwa było coś takiego jak e, taki akt ogólnostanowy, który rozdał ogromną ilość ziemi, ale tylko białym. E, więc ogólnie do dzisiaj bardzo często ekonomiści zwracają uwagę, że właśnie czarni są w dużo gorszej sytuacji niż biali, że mimo, że e, właśnie wage gap, że różnica w zarobkach między czarnymi a białymi e, spada, to e, majątek, Ciągle jest absurdalnie rozbieżny między białymi a czarnymi, głównie przez nieprzytanie nieruchomości, bo w Stanach nieruchomość jest tak naprawdę gwarancją jakiegoś bogactwa. I chodzi o to, że.
1: A, jeszcze chciałam powiedzieć tylko a propos tych testów na umiejętność czytania, bo to jest cała rzecz, którą, która jest absolutnie, jakby my byśmy w Polsce powiedzieli, że to jest, że nawet dla nas to jest zabawne. Nigdy nie było czegoś chyba na taką skalę w żadnym etapie polskiej historii, żeby tak wyglądał jakikolwiek test. Ale to były testy tak stworzone, żeby się nie dało ich zdać. Że na przykład jest tam, to było tak, że dostawałeś 30 zadań, to nie był test, że przeczytaj to, nie wiem, i powiedz, co, co z tego zrozumiałeś, czy coś takiego, tylko te, to na przykład było tak. Napisz od tyłu, od przodu. Co to znaczy?
0: Ale też, też widziałem na przykład, że w jakichś stanach robili na przykład takiego, żeby, żeby sprawdzić, czy umiesz pisać, wypisz nazwiska wszystkich sędziów najwyższych stanów od początku istnienia pozycji sędziego najwyższego. Tak, tak,
1: to było też często stosowane na przykład wymień wszystkich radnych teraz w jakimkolwiek, nie wiem, może nawet w innym hrabstwie albo w innym stanie. Tak,
0: i... I teraz można by się można pomyśleć, okej, okay, ale jeżeli były takie zasady, no to w jaki sposób biali mieliby to zdać? I tutaj była niespodzianka. Otóż nie trzeba było podchodzić do testu, jeżeli twoi przodkowie przed wojną e, secesyjną mieli prawo do głosowania. Hmm. Czyli jeżeli byłeś biały. I w, w rezultacie e, zrobiono właśnie testy, które można było poddać wszystkich, których przodkowie nie mieli prawa do głosowania, czyli których przodkowie byli niewolnikami, e, które były nie do zdania. I, I tym sposobem po prostu uniemożliwiano czarnym głosowanie. I swoją drogą, z tego co pamiętam, właśnie ten poll tax był potem uznany, czyli właśnie ta opłata za głosowanie była potem uznana za niekonstytucyjną, a mimo to, że już właśnie ze 100 lat temu była uznana za niekonstytucyjną, to zaledwie kilka lat temu w którychś z południowych stanów znowu była sugestia, żeby to wprowadzić. I znowu próbowali to przepchnąć. A... A więc prawa właśnie... No, dobra, już będę tego sienia, że prawa Jima Crow, e, czy Jima Crowa, e, były. E, dotyczyły mnóstwa rzeczy odnośnie tego, jakie były relacje między, między rasami, powiedzmy. Czyli na przykład były tabliczki przy drzwiach, bardzo często było na przykład, że przy różnych przybytkach, że e, czarni i służba wchodzą bocznymi drzwiami publiczne toalety były osobno, ogólnie wszystkie takie publiczne usługi były osobno, przy czym usługi dla Czarnych prawie zawsze były totalnie zaniedbane lub nieistniejące tak naprawdę.
1: A i bardzo dużo dworców na, na przykład na, na, na południe jest taka, że jest bardzo mały dworzec, taki, nie wiem, jeden peron, ale jest, są dwie toalety dla mężczyzn i dwie dla kobiet, bo to są pozostałe po czasach segregacji. Zresztą
0: to jest niesamowite, ale na przykład w Pentagonie do dzisiaj jest dwa razy więcej toalet niż powinno być, dlatego że był budowany w czasach segregacji i też masz yy, po, po dwie toalety męskie, po dwie toalety damskie koło siebie w wielu miejscach, więc nawet w takim nowoczesnym by się wydawało budynku, nie? I tak, no i oczywiście był podział szkół, więzień, szpitali, cmentarzy, kościołów, komunikacji miejskiej, wszystkiego tak naprawdę, czego się dało. I też aktywności były bardzo zabranione. I to nie było też tylko właśnie kwestia takiej etykiety i zwyczaju, to było prawnie zabranione. To jest zabawne, bo przypominam, Land of the Free, nie? Obrońcy Wolności. W 35 Oklahoma E, zabroniła, da jakby stanowy prawny zakaz pływania łódką czarnych z białymi. Hmm. E, bo to sugeruje równość społeczną. W Georgii w 1905 wprowadzono osobne parki dla czarnych i białych. W, w 1930 roku w Birmingham w Alabamie z, 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 uczyniono nielegalnym granie w warcaby i w domino czarnych i białych. I tak Martin Luther King Jr. zebrał te prawa i tutaj przeczytam kilka, bo on to tak właśnie żeby pokazać ten przekrój. E, on właśnie żeby zaprezentować jak absurdalny to jest. W Georgii e, nie wolno było fryzjerom czesać i przycinać włosów białych dziewczyn i kobiet. W Luizjanie ośrodki dla ślepych musiały mieć osobne oddziały dla e, czarnych znaczy, inaczej nie mogły przyjmować czarnych na białych oddziałach. Nie wolno było w Georgii grzebać czarnych z białymi. Na przykład też to jest taka dla mnie niesamowita rzecz, w sensie taka niesamowita hipokryzja w Południowej Karolinie był prawny zakaz, że nie można będąc białą osobą zrzec się praw do dziecka, jeżeli jedyną osobą, która wiosła by opiekę nad tym dzieckiem, była osoba czarna. No, szkoły oczywiście były osobne biblioteki były osobne musiały mieć osobne książki i magazyny oczywiście pewnie miały jeden regał tak? jeśli w ogóle szpitale psychiatryczne były podzielone na przykład w oddziałach w Północnej Karolinie w wojskowości i, i lokalnych oddziałach było tak, że biali i czarni musieli być w osobnych oddziałach i czarni musieli być zawsze dowodzeni przez białego oficera nie mogli być w całości czarni w sensie jedyny biały to mógł być ich dowódca pielęgniarki białe nie mogły być zmuszane przez pracodawców w Alabama akurat do opieki nad czarnymi pacjentami.
1: O, klauzula sumienia.
0: Tak. Nauczy... Biały nauczyciel nie mógł być zmuszany do, do uczenia czarnych. Bary nie mogły serwować alkoholu dla obu raz w jednym miejscu w Georgii. I tak, to jest też przy okazji a propos barów, to jest dość ciekawa rzecz. Jakby w Stanach jest taki ogromny, e, ogromna kultura napiwkowa obecnie i nie wszyscy pewnie wiedzą, że to, że u nich jest taki duży nacisk i takim strasznym handlem jest na piwku, nie jest tylko zwyczaj, ale też to, że zawody napiwkowane mają osobną kwotę minimalną federalną i to tak prawie określnie trzy razy mniejszą od minimalnej. Obecnie to jest 2,13$ dla, dla napiwkowanych pracowników pensji minimalnej. I tak, zaczęło się to od tego w Stanach w dużej mierze, że jakby były pewne, pewne już prawa odnośnie pensji minimalnych, no i ogólnie było wiadomo, że pracownikowi trzeba płacić. Ale nie było powiedziane, że to pracodawca musi płacić. A więc często zatrudniano czarnych i imigrantów, którzy pracowali jako kelnerzy, lokaje itd. I oni często pracowali za darmo. Byli zatrudniani przez białego kapitalistę, który mówił, że twoja pensja to co tu dostaniesz od klientów, jak będziesz grzeczny tak naprawdę. W 1938 roku, w 1938 roku, było National Minimum Wage Act i ustanowiono wtedy federalną pensję minimalną na 25 centów, czyli około 3,80 do współczesnego dolara. Ale dla napiwkowanych to ciągle było zero, bo uważano, że że ta pensja może pochodzić z, z napiwków w 1938 roku. Więc y, okropna, prawna i ekonomiczna opresja, tak naprawdę. I
1: nadal zostały te dwudolarowe pensje minimalne dla napiwkowanych w niektórych Stanach? Nadal płacą tak, tak, 2 dolary za godzinę.
0: Federalnie jest 2,13 centów dla, dla napiwkowanych. No. I o ile niektóre stany mają dużo więcej, w, Kal w Kalifornii jest chyba ponad 10, ale tam za pokój płacisz w wielu miejscach 2000 dolarów, więc powodzenia. I, I dodatkowo jest jeszcze jakieś takie durne to, że e, jakby można, twój zawód jest napiwkowany e, właśnie według tego prawnego przepisu, z tego co pamiętam, e, uważa się go za napiwkowanym, jeżeli średnio w miesiącu dostaniesz 30 dolarów dolarów napiwku. Wow. 30$ dolarów i w tym momencie natychmiastowo twoja minimalna pensja to 2 dolary. Nie przepierdol wszystkiego na głupoty, co nie? E, I tak, e, więc kolejnym następstwem tego, bo to jest jakby bardzo moim zdaniem jest charakterystyczne to, że te wszystkie rzeczy, te wszystkie takie, takie drobne zmiany, na przykład można powiedzieć właśnie, jak wcześniej wspomniałem, Tak, co to za problem, że nie możesz komuś... To jest też on, coś, co często się prezentuje na przykład współcześnie w sprawie innych mniejszości, chociażby LGBT. Co to jest dla ciebie za problem, że nie możesz iść za rękę ze swoim chłopakiem, właściwie to nawet możesz, po prawo ci nie zabrania, tylko na życie pobiją, o, wielkie Michalo, halo, co to za problem. Prawda jest taka, że właśnie tego typu Drobnostki niby. Tego typu takie rzeczy, które, no to nie jest coś, co umrzesz, jak tego nie zrobisz, ale to jest budowanie narracji, według której jesteś po prostu gorszy i można ci zrobić krzywdę. I następstwem e, tych wszystkich rzeczy były lincze. I. Dane o, lin o linczach, jakiekolwiek sensowne dane, można prześledzić od 1882 roku. I między 1882 rokiem a 1938 rokiem, kiedy po którym to już lincze stały się bardzo rzadkie, jakby odnotowano 4730 przypadków linczów. I daj, warto wspomnieć, to jest to, co odnotowano, a nie wiadomo ilu czarnych zostało zamordowanych na wioskach i małych miasteczkach, gdzie po prostu nikt się o tym nie dowiedział. I z, z tych 4730 linczy, 3440 do czarni mężczyźni i kobiety. Warto wspomnieć, że czarni nie stanowią, jakby nie mają równej reprezentacji w populacji, a tutaj przypomnę: 3440 z 4700. Większość ofiar linczu było powieszonych lub zastrzelonych, ale było też dużo bardzo brutalnych innych sposobów, między innymi palenie na stosach. I co jest też ciekawe, do połowy, jak, jak, właśnie, jest taki, że tam do końca nie ma danych, ale mniej więcej do, do połowy XIX wieku głównie ofiarami linczów byli biali. To było na ogół jakiś przestępcy, y, róż, różni ludzie, którzy wkurzyli swoją społeczność. Ale od kiedy właśnie od y, tej rekonstrukcji y, czarni stanowili, stanowili coraz częstsze ofiary, aż w końcu praktycznie już byli praktycznie jedynymi ofiarami. I taki trend zaobserwowano, obserwuje się dzisiaj, że lincze najczęściej miały miejsce na wsiach i w małych miasteczkach, a w większych miastach działy się głównie pogromy. Najwięcej takich pogromów wydarzyło się w 1919 roku, wtedy miały miejsce pogromy w Chicago, i Knoxville, i Nashville, w Charleston, w Omaha. I jeszcze ponad 24 inne miasta w ciągu jednego roku, gdzie były po prostu regularne pogromy czarnych i zginęło wtedy niektórzy nie, 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 mówią o 77 e, czarnych, ale tak naprawdę liczby nie są do końca znane i co jest bardzo istotne, ta przemoc była wymierzona zarówno e, w ludzi, e, ale także w ich e, całe społeczności, więc celowo e, niszczono domy, sklepy, wypędzano ich bezprawnie z, z, właśnie z domów, które często dopiero to zaczynali posiadać. E, chodziło o Wyplenienie rasy z, z jakiegoś takiego stanu posiadającego. Oni, e, bia, biali rajoterzy, e, nie chcieli, pogromowcy, nie chcieli, żeby czarni byli im e, równi w stanie posiadania. Dlatego, że jakby w amerykańskim myśleniu o ich kraju i o ich wolności zawsze to posiadanie ziemi, domu, sklepu było takim objawem niezależności, samodzielności, jakiejś siły. I oni tej siły nienawidzili. I poza Red Summer, podczas którego były te wszystkie pogromy, warto wspomnieć jeszcze, że było naprawdę wiele innych e, rasowych pogromów. Między innymi e, Wilmington w 1898, e, Atlanta 1906, Springfield, Illinois 1908, Tulsa 1921, Detroit 1943. Nawet 43 I wiele, wiele innych. Joseph Boskin w swojej książce Urban Racial Violence, czyli Miejska Przemoc Rasowa z 1976 roku właśnie wymienił, że te pogromy wczesnym XX wieku e, miały takie cechy, wymienił sześć takich charakterystycznych cech. E, w każdym przypadku zamieszek z kilkoma wyjątkami to biali zaczynali incydent poprzez atakowanie czarnych mieszkańców. W większości zamieszek inne, nietypowe warunki społeczne miały miejsce w trakcie wybuchu, czyli przedwojenne zmiany społeczne, zmiany wywołane wojną, powojenne dostosowywanie się do nowego świata, albo kryzys gospodarczy. Większość zamieszek miała miejsce w trakcie fal upałów, co ciekawe, w lecie zawsze. Plotki miały zawsze silną rolę w początku zamieszek, zawsze to były plotki jakiejś działalności przestępczej czarnej w, 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 w społeczności w, w, przeciwko w białym i to zawsze motywowało tłumy do przemocy zawsze to było, że jakiś czarny zwałcił jakąś białą że jakiś czarny zadźgał nożem jakiegoś białego zawsze były tego typu rzeczy przy czym czasami rzeczywiście była jakaś sytuacja związana z jakimś przestępstwem przy czym często na nawet wystarczyła przemoc czarny albo nawet biały wobec białych gdzie nie był znany sprawca zakładano, że to czarny był sprawcą aktu przemocy i zaczynano pogrom całej dzielnicy Policja bardziej niż jakakolwiek organizacja zawsze była zamieszana w początek lub przebieg zamieszek. W prawie każdych zamieszkach policja przyłączała się do atakujących albo aktywnie, albo po prostu ignorowała i nie chroniła. No i ostatni, w prawie każdym przypadku walki działy się w czarnych dzielnicach, w czarnych społecznościach. I dodatkowo warto jeszcze wspomnieć, że w Praktycznie zawsze przed zamieszkami w mediach pojawiała się nagonka i to taka bardzo brutalna, raz, że rzucano wtedy n w gazetach, mimo że już zaczynało być ono jednoznacznie obraźliwe, ale mówiono ciągle o czarnej przestępczości, o czarnych przestępcach, o podejrzeniu, że coś działo się złego, zawsze podejrzewano, że tam był jakiś czarny, więc gazety miały ogromny wpływ na to. I co ciekawe, biali wtedy regularnie okradali czarne sklepy, czarne biznesy, domy i wypędzali często całe czarne społeczności z miast. George Fredrickson, historyk, ujął to w taki sposób, w moim zdaniem bardzo trawny. Lynch był sposobem użycia strachu i terroru, by ukrócić niebezpieczne tendencje w czarnej społeczności, która była uważana za niedostatecznie kontrolowaną. W tej postaci stanowił on przyznanie, że zwykłe instytucje społeczeństwa podanego segregacji nie stanowią wystarczającego środka codziennej kontroli. I tak naprawdę te wszystkie sytuacje działy się aż do mm, civil right movement eee, i pewne ich przejawy, można powiedzieć, dzieją się do dzisiaj, zwłaszcza ostatnimi czasy. I tylko tak, żeby podać te ramy czasowe, więc jak już mówiliśmy, był, w 1865 roku skończyła się wojna secesyjna potem... E, przez bardzo krótki okres e, panowała rekonstrukcja, po czym działo się to wszystko i wracając teraz do początku, czyli że jaki wpływ ma cała historia na współczesną czarną społeczność i na e, rasizm. Początki desegre desegregacji edukacji to był 1954 rok, sprawa Brown e, vs Board of Education of Topeka. To była, to była sprawa, w której e, zapadł wyrok, że szkoły nie mogą być segregowane. Że ma nastąpić aktywna desegregacja. Ślub międzyrasowy to jest w ogóle moim zdaniem urocze to, że sprawa nazywa się Loving vs. Virginia, bo małżeństwo, to małżeństwo, które zapoczątkowało tą, w którym była ta sprawa w Sądzie Najwyższym, e, miało nazwisko Loving. E, I to był rok 67. 1967. Naprawdę nie jest zamierzchła przeszłość. I dopiero wtedy w całych Stanach śluby międzyrasowe stały się legalne. W sensie w pojedynczych stanach były już wcześniej, w paru stanach nigdy nie były nielegalne, ale w znacznej większości stanów to 67 rok to był dopiero początek możliwości ślubów międzyrasowych. W latach 50. idea ślubów międzyrasowych była oceniana pozytywnie przez 5% społeczeństwa. Podejrzewam białego społeczeństwa, bo to głównie je pytano o opinie w medialnych różnych badaniach opinii publicznej. E, tymczasem w latach 2000 szacuje się też to, to około 80% społeczeństwa. Co jest moim zdaniem wciąż wynikiem zadziwiająco małym. I szczerze mówiąc, na tym chciałbym skończyć, ponieważ cały Civil Rights Movement to jest temat na pewnie serii odcinków, tak naprawdę.
1: Jeszcze tylko chciałabym dodać, że generalnie jeśli chodzi o. Yy o dalsze, powiedzmy nawet nie, nie, nie mówiąc o civil rights movement, ale takim e, t, takiej polityce e, mainstreamowej w Stanach to ona nadal jest bardzo rasistowska. Joe Biden jeden z głównych kandydatów na prezydenta był bardzo e, dobrym przyjacielem szefa Ku Klux Klanu jeszcze parę lat temu i e, był, mm, zwolenn, był przeciwnikiem tak zwanego basingu, czyli dowożenia czarnych dzieci do białych szkół, ponieważ uważał, że przez to jakość nauczania spadnie i że to są szkoły dla... Że, że granic tych wcześniej posegregowanych przez rasizm, granic między dzielnicami nie należy naruszać. To jest kandydat... Demokratów, nie republikanów, tak tylko Tak, mówię. to jest
0: kandydat, który, przypominam, jego jedynym właściwie kandydatem jest Donald Trump, a więc to chyba powinno pokazać, jakie są, jaki jest stan rzeczy w Stanach w tej tak. chwili.
1: i... Um, jeszcze chciałam coś powiedzieć. A, jeszcze jest w Stanach nadal pewien ruch na rzecz um, reparacji i drugi kontrruch, który ma na celu, żeby zapomnijmy, gruba kreska, te rzeczy, czemu my mamy odpowiadać za grzechy naszych dziadów i pradziadów. I zawsze jakby wszystko się sprowadza do tego argumentu, czy jakby ktoś Ci sprzedał kradzione auto, to byś nie chciał, żeby ta oryginalna osoba dostała z powrotem to auto. I, na, i, i Amerykanie tu mnie mówią nie. To jest moje, kurwa, auto. Więc tak. Yy... Nie pozdrawiamy Amerykanów.
0: Pewnie chyba już to mówiłem w którymś odcinku, ale jakby ludzie pokroju Bena Shapiro i tego typu konserwatystów, powiedzmy, amerykańskich, e, często mówią takie coś, że współcześnie prawo jest równe dla czarnych i białych, oczywiście pomijając zupełnie, że mają różne punkty startowe i nie jest problemem systemowym to, że czarne społeczności są zawsze biedniejsze. I chciałbym to zwrócić uwagę, że jakby e, jeżeli, jeżeli to byłaby prawda, jeżeli, jeżeli uważasz, że tak jest, że e, nie ma systemowego źródła biedy czarnych w Stanach, jedynym wytłumaczeniem jest to, że jesteś rasistą i zakładasz, że po prostu są gorsi i dlatego gorzej sobie radzą. Dziękuję.
1: Albo, że powinni się po prostu bardziej starać, albo, że nie wiem, niedawno miałam taką rozmowę, że dlaczego, dlaczego ten ktoś po prostu mocniej nie negocjował? Takie niektórzy, nie, to mówią najczęściej ludzie, którzy sami wcale nie negocjowali swoich
0: nie musieli, nie? płac,
1: ani pracy, ani niczego takiego. Bo albo nie mieli w ogóle takiej możliwości i dobrze o tym wiedzą, że nie mieli takiej możliwości, albo nie chcieli, nie chciało im się tego robić. Ale bardzo są chętni do tego, żeby mówić innym, co powinni robić ze swoją karierą, żeby ją zoptymalizować i osiągnąć super sukcesy.
0: Dobrze. Myślę, że to koniec dzisiejszego odcinka.
1: Koniec dzisiejszego odcinka, prosimy obejrzeć ten odcinek, a, a potem wrócić jeszcze do odcinków poprzednich z tego tygodnia, czyli trylogii na temat Polski i upadku Polski, o tym jak każda polska partia jest partią upadku Polski, o tym jak upadał PRL, jak wykuwały się elity Polski, tak zwanej demokratycznej i jak upadła Polska demokratyczna.
0: Tak, i czyli, czyli w tym odcinku promujemy lewy interes. Tak, w tym odcinku. Słuchajcie, lewego interesu. Jesteśmy w
1: jednym wielkim oroborusem, który zjada własny ogon i promuje własny ogon również.
0: Tak, więc prosimy o, o lajki i subskrypcje. E, dzisiaj, jak to nagrywamy, akurat na YouTube nasz kanał miał 420 subskrypcji, a więc hehe, nice. he, wie, wiecie co to oznacza. Just blaze it. He he. Ha ha. A więc bliźnijcie, ten subskrybuj przycisk a, i ten. I followujcie nas na Spotify. I. E, Udostępniajcie i... I... nasze
1: posty Na wszystkich mediach tak, społecznościowych i... Każdy nasz post
0: Aha i mamy grupkę na facebooku Zapraszamy na grupkę na facebooku Żeby komentować odcinki tam Jeżeli słuchacie poza youtube'em po
1: Polecamy, to jest idealna grupka I to jest idealna grupka lewicowa Ponieważ jest na niej zabroniona dyskusja Więc jeśli, się, jeśli was męczy Left Leftbook to bardzo polecamy Tam jest cisza, spokój nie ma absolutnie ża żadnego dyskursu, tam nie tak,
0: ma. Tak, ale można powiedzieć jak się podobało, albo na przykład dopytać o coś i może nawet... jak Dodać coś. No, coś dodać od siebie, albo jak wam się coś... Właśnie jak chcecie o coś dopytać, to może nawet będzie nam się chciało i może odpiszemy.
1: Dobra, to, te, to na razie.
0: Yy, to, to pa pa! pa. Kiem, myślisz, że coś z tego będzie?